0: Detta är Studio 2. Studio 2 på NRK P2. 북한 탄도 로켓 장착형
1: 소소탄 시험에서 완전 성공.
0: 바보칼립슨 will bli presenterat av en rosa klädd kvinna skrev The Guardian tidigare denna vecka då Nordkoreas nyhetsanker Ri Jong-hae annonserade landets sjätte atomprövningssprängning. Og Ri Joon-hae har vært nyhetsanker i statskanalen KCTV i Nordkorea siden tidlig på 70-tallet, og er det mest kjente offentlige fjeset i landet, nest etter lederen selv, så klart, Kim Jong-un.
1: Kim Jong-un er visst nok svært begeistret for det no pensjonerte nyhetsankeret, og liker nok spesielt den er engasjert og litt dramatisk i måten hun fremfører nyhetene på. Med oss nå her i Studio 2, Ingvild Bryn, du er nyhetsanker i NRK. For tiden fungerer du som språksjef, men nå altså her i roll som nyhetsanker. Hva er det med denne kvinnen som gjør at vi blir så fascinert av henne?
0: Ja, jeg blir jo fascinert hver gang jeg ser enn jeg blir like uh, tenker på at det er også en måte en kan gjøre på, men det er vel det at hun er så ulik det vi er vant til. Hun går ju på med full styrke og en enorm entusiasme, og det virker jo som hun er stolt over det budskapet hun har fått beskjed om at hun skal lese opp i den statlige TV-kanalen. Lese opp, sier
1: du, og kan jeg nevne kort at hon kommer fra en fattig familie, som er Øst i Nordkorea, men så har hun studert performancekunst på Universitetet i Pion. Og så begynte hun som nyhets opplever Leser og det å lese på dette med performance Er, er det litt, litt, litt sånn skuespilleri Dette å være på luften och presentere nyheter?
0: Ja, det er vel ingen av oss Som er programleier som har skåspillere bakgrund, Men vi er ju alle klare over At vi ska framføre et budskap Og det på en tydelig måte På en engasjert måte Selv om vi Går på med like stor kraft som vår kollega i Nordkorea. Eh, vi kjenner jo stoffet veldig godt, fordi vi sitter jo i timesvis før vi går på lufta klokka 19, og går gjennom alt. Vi ser på saken, vi finner gjester, vi diskuterer prioriteringer. Så derfor så er jo dette her en jobb som, eh, når vi kommer til eh, studio klokka 19, så har vi stoffet under huden. Og då er det viktig, for da har vi ofte mange timer bak oss på desken, og klarer å ha energi. Slik at eh, 20 ser at vi Trivs må stå der, ikke bare virke som at vi ser på klokka og venter på at den skal bli 1945, så vi kan gå hjem.
1: Eller bare lire av dere nå, som virker vi veldig kjedelig. Vi kan
0: ikke lire det av oss, men vi må gå in i stoffet med både tyngde og energi. Men ok, hvis du
1: da skulle si, fremføre nyheten om en veldig kett atomprøvesprengning, den ville du gjort det?
0: Ja, altså da ville vel, hvis vi var liksom nordkoreanske tilstander i Herrelandet, så ville vel Erna Solberger skrevet opp det jeg skulle lese opp da, og gitt med beskjed om at nå må du gå på med full tyngd, Ingevild. Og dette her må gjøres på en skikkelig måte. Det er jo nesten umulig å tenke seg til at det skulle skje da. Nei, jeg tror nok jeg ville holdt den nøytrale stilen som vi ellers prøver å i en hver sammenheng.
1: Ja, hvordan forbereder man seg til sendingen?
0: Ja, vi kommer klockan 10.30. Eh, på jobb där vi ska ha, når vi ska dagsrevyen og då da är det som sagt att gå in i stoff, finna ut vad ska vi ha i sändingen i nätssamarbete med en vaktschef, eh finna skrive skriva så som de som då ser på dagsrevyen fast vill veta at vi har en röd stol där vi eh, varje dag har en gäst där vi kan eh, bretta saken ut lite mer än bara 1.30 men kan snacka kanske i 5 minuter. Den gästen ska vi finne, finna frågesmål. Ehm så i sån sändning eh vi ganske ganska nöjtaktigt på minut för minut det minut hur det sen ska Men så har vi då valsändning amerikanske valget som jag haft fyra gånger. Då gick vi nog sist i november in i studio klockan 21.30 satt der i 12 timmar eller stod til klokka 9.30 dagen på. Og da har vi jo ikke planlagt noe som helst. du er det bare til å kjøre på, ettersom de ulike staterne blir tallet opp. Og det var bare en toalettpause i løpet av de tolv timene. Men hvem har lyst til gå og legge seg eller gå på do, når vi holder på å velge Donald Trump til president i USA? då er adrenalinet på topp. Ingen som eh, har lyst til gå og legge seg.
1: Ri Lee Jong Lees är snack kom nu. Ehm hon har flera lag att spela på och de förre ledarna i Nordkorea Kim Jong Il gick bort i 2011. Då var det en uvanlig trist Ri Jong Lee som framförde budskapet. Vi ska høre lite hur den det hörtes ut. Choson Nodongdang Chong Piseo Isimyo. Choson Minjuju Inmin Gonghagu Kukbang Yeonhoe Wiwonjang Isimyo. Choson Inmin-gun Choe-go Sajyeonggwan Isin Engelbryn, det å sitte i studio og vite at det du fremfører, det betyr mye for veldig mange.
0: Hvordan er det? Ja, da er det å finne balansen mellom det og ikke virke som en kald fisk, som ikke har følelser. Men samtidig kan heller ikke en programleder i Dagsrevyen la tårene trille og og se helt sånn deppet ut. Så du må igjen ha den profesjonelle liksom, avstanden til det du formidler, men samtidig at uh, 20-årene ser at det er et menneske som sitter. Og jeg syns ofte det kan være vanskelig når jeg ser uh, inslag, som uh, enten det er barn som lir eller ja, trafikkeulykke, men som ofte har jeg sett det før, så jeg vet jo hva jeg møter i eh, motsetning til sjåren som ser det for første gang så jeg får jeg eh, tid til å føre meg litt på det vi skal ha
1: Rish Angli vi er vant til å se henne og da har hon ofte på sig seg noe rosa veldig ofte så er det nasjonaldrakten hun har sagt i et intervju med en kinesisk kringkaster at et hvert nyhetsanker burde ha sin helt personlige stil for å gjøre inntrykk på scene Ingevind Brun, hva tenker du om det?
0: vi programleiere bruker veldig lite tid på å diskutere antrekk. Vi har profesjonelle folk her i NRK som hjelper oss til å finne frem det vi skal ha på oss. Det er ikke sånn at jeg springer rundt i bokstavvegen eller på Karl Johan og leter etter dresskjøkket. Men, nasjonaldrakt sier du, bunad, det er noe som vi aldri bruker. Ikke på 17. mai fordi vi mener da at det stel jo fullstendig oppmerksomheten vekk fra det vi sier. Hvis jeg skulle stått med min vossebunad på 17. mai, så burde jeg ha sagt velkommen til Dagsrevyen, nå får du ett minutt her til å se på min bunad, og så skal jeg komme med nyhetene. Og jeg synes også det er feil at den skal stå og glitre i sølje og stas, eh, og så skal du formidle et budskap om krig i Syria. Det står jo ikke i stil. Og for meg er bunad et festantrekk, mens når jeg er, er jeg på jobb.
1: Fisjong-Lise vi snakker om nå. Hun er nå pensjonert, og det som hun jobber mest med for tiden det er at hun trener opp nye nyhetsopplesere. hon mener at de mange ankerkvinnene som er unge og vakre, de passar mye bedre på skjermen. Hva synes du
0: om det? Ja, da er det tydelig at vi kan kalle henne for en nyhetsoppleser, for hun leser jo tydeligvis opp det som andre har skrevet, mens vi skriver jo selv det vi formidler basert ofte på et intro-forslag fra reporterne. Eh, hvis dette her ikke var en journalistisk jobb, så kunne nu en fotomodel eller hvem som helst lese opp ett papir og sette flott ut i ruta. Men eh, jeg tror nok at den bør ha noen år på baken slik vi alle har som er programleiere i Dagsrevyen og har journalistisk eh, tyngde i oss.
1: Så er hun da altså pensjonert, og så likevel så er det sånn at hvis det skjer noe veldig, veldig viktig i Nordkorea, så kommer hun tilbake og snakker på skjermen, helst da hvis det handler om militær framgang. Avslutningsvis, vet du om det er sånn her i NRK også, at vi har noen kanoner som kanoner så vi sparer til de viktige anledningene?
0: Nei, jeg tror ikke det er slik det er noen som er peket ut i så fall. I alle fall ikke har fått den jobben, eller jeg har fått spørsmål. Så det må nok være den som er på vakt, som då teker på seg den jobben. Men alle som er i har jo lang fartstid, så det skulle nok ikke by på noen problem og formidler, uansett hva nyheten måtte vi snakke om.
1: Ingevild Bryn, takk for att du var med oss her i Studio 2.